0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 41 de Peor Caso. En este episodio, La ciudad perdida del rey Mono. Hablándote desde los lugares más legendarios de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. <risa> Le decía a Christopher que la palabra mono es como una palabra graciosa. Como que no, no evoca un ser
1: terrible, temerario. Excepto, excepto si es un mono de dos metros y doscientos kilos. Claro, tenemos que verlo. <risa> ya no están chistas. <risa> no.
0: En la... Esta es una historia sobre una ciudad perdida. Y los exploradores que dedicaron su vida, ya hasta se sacrificaron para encontrarla. Nuestra historia comienza hace 500 años, en el territorio que ahora ocupa Honduras. Cuando en 1526, Hernán Cortés, el conquistador español, envía una carta al rey Carlos V mencionando la existencia de una ciudad de grandes riquezas. él, había escuchado a los locales, que algunos le llamaban la ciudad blanca, porque estaba construido con piedras blancas.
1: <risa> claro.
0: Vez, es que, es que Porque decían es que ciudad. veían como unos pilares saliendo así como de la, del, del valle, pero nadie sabía dónde estaba ese valle.
1: Ah, era como que de, de lejos. Claro, como de lejos la... se
0: veía, no sé, de reojo o algo así. El otro Pero eso,
1: eso, eso existe mucho en la jungla, así como ah, pues que lo. Puede ser un reflejo, decen... claro. Para allá hay un monstruo porque se escuchan ruidos. Claro. Y en realidad era, no sé, macacos apareándose.
0: Claro. <risa> eh, otros, con cierta reserva, le llamaban la ciudad del rey mono porque, según decían, los habitantes de esa ciudad adoraban a algo que asimilaba a un primate. Los nativos eh, también grande. aseguraban que en ese lugar había sido habitado por un grupo de personas que parecían más a simios gigantes que a humanos. <risa> Incluso con habilidades mágicas. Dicen que enojaron a los dioses y luego desaparecieron. O sea, como que una, una maldición se cernió sobre ¿Dónde, ellos. Don, cernió ¿Dónde está otra. Honduras? Honduras está, a. si tú miras Centroamérica, eh, arriba de Colombia, por ahí.
1: Uh-huh.
0: Okay. Eh, al sur de Panamá. Es un lugar okay. bien inhóspito. Yeah. Eh, es súper inhospitable. Te voy a contar sobre el lugar. El lugar se volvió prohibido, ya que decían que había una maldición y quien visitara, la ciudad moriría de enfermedades o sería matado por un demonio. Pero también habían riquezas, así que... Es que siempre hay
1: una contraparte. Claro,
0: así que, claro, Cortés trató de buscarla, por la riqueza, ¿cierto? Pero nunca la encontró, y a lo mejor eh, por suerte, porque sabemos que la hubieran saqueado y hubieran hubieran hecho todo, si es que existía.
1: Sí, claro, si sí es que existe esa, esa ciudad.
0: Los rumores persistieron por cientos de años y muchos exploradores se aventuraron para encontrarla. Algunos regresaron con las manos vacías y otros nunca regresaron.
1: <risa> es que era común en todo caso en ese tiempo y de hecho va a ser común por los próximos cientos de años. Sí. O sea, estamos hablando de 1500
0: y alguna 1500, cosa. Sí. Por lo, por lo menos un episodio que no sea del de 1940.
1: Claro, y 30. <risa> claro,
0: <risa> todos los episodios son de ese año.
1: Aún así es súper Ucrania ¿no?
0: <risa> ya, tenía que salir con Lovecraft. <risa> ni siquiera llegamos ah, a esa
1: parte. Todavía no llegamos <risa> a esa parte. Eh, pero ah, eh, las expediciones se perdieron hasta cientos años años después. O sea, la cartografía era hecha a través de caminar y andar y y descubrir qué era lo que llevaba a estas personas con este espíritu de aventura a entrar en estos lugares inhóspitos y aventurarse a lo desconocido generalmente eran datos, era como lo que tú decías. Ah, se encuentra en una tribu y la tribu dice, no, porque hay un monstruo o hay una ciudad. eh, Y y esto era de de generación en generación, transmitido por tradición oral.
0: Claro, no, y además traducido, porque mucha gente venía de de Europa, de de Estados Unidos, qué sé yo, y tenían que hablar con gente local, con intérpretes. Y en ese tiempo era...
1: y exactamente o sea en Estados Unidos después en el tiempo de sí. Cortés eran solamente los claro. españoles y portugueses que estaban llegando sí, a Sí, pero había algunos habían que aprendían creo. a
0: hablar los idiomas indígenas y, y traducían eh, porque si no sí no se conversaban <risa> y después mataban
1: <risa> claro
0: el, uh, en 1930 el Smithsonian envió y ya, 3, ¿viste? ya fuimos a 1930 ah, no no <risa> no <risa> no me di cuenta pero no tuvo resultados Ah, allá
1: eso fue todo por 1930
0: por ahora, sí ya la localización es un lugar tan remoto que podría ser posible que una civilización se hubiera desarrollado ahí sin que hubiera sido detectada por el resto del mundo estamos hablando de la jungla de Mosquitia, se llama, al noreste de Honduras uno de los ah, lugares no, me menos... que...
1: ¿Eh? no me digas que hay mosquitos. No sé mosquitías. por qué me digas
0: Mos... No, no, hay mosquitios. Hay mosqui... <ríe> mosquitos. Mosquitos y mosquitias. La... Claro. El... la jungla la... es uno de los lugares menos explorados del mundo y una de las junglas más peligrosas actualmente. Tal no. vez más que el Amazonas. ¿Eh? No, oh, oh. <ríe> la jungla de Mosquitia está cubierta por tres capas de distinta vegetación y tiene un espesor de 50 metros. O sea, del suelo a la última hoja así de los árboles de arriba, 50 metros de vegetación en tres capas de vegetaciones diferentes.
1: Imagínate. Entonces esos
0: ¿cuántos metros dijiste? ¿50 metros? 50 metros.
1: metros. Sí. Te ser algo así como un edificio de nueve pisos.
0: Más o menos. Súper alto, imagínate. imagínate. Y más encima hay montañas. Y eso no es nada. Claro. Hay eso no es nada. No. El, el, el suelo, bueno, lo hace súper oscuro. La geografía además es súper accidentada. Hay montañas empinadas, ríos con peligrosos rápidos. Y a eso agrega que hay pantanos. Y la fauna también es una de las más mortales de América. Hay un mapa antiguo de 1958 donde la zona está indicada con las palabras «Portal del infierno». Y no es broma, broma. imagínate. Los españoles deben haber visitado y no no volvemos ahí. No,
1: y en el año 1500 cuando no tenían ningún tipo de recursos de exploración, nada.
0: Portal del infierno. Hay un tipo de serpiente venenosa que se llama X, porque en la espalda la mire y se ve como si tuviera letras X. También se llama Neuyaca. Que aparte de ser mortales, eh, si te muerden, son agresivos. O sea, te persiguen. No, no están así como... Una, una serpiente normal, <risa> lo único que quiere es que tú no la pises. ¿No, claro. ¿No? Y se defiende estas, no. si tú la atacas. No, estas serpientes te atacan a ti. Y si tú corres, te, te persiguen. Te, te persiguen. Sí, así nomás. Oh. Porque yo he visto acá serpientes peligrosas y pasan. No te molestan. El... Además, eh, hay una cuota... Estos son males jaguares, cocodrilos y insectos varios.
1: Ah, pero eso es tranquilo,
0: ¿no? no <ríe> <ríe> ningún problema. Tranquilo, jaguares, cocodrilos. <ríe> no,
1: a <ver.
0: ríe> no, no, el, nada. <ríe> Viajar a este lugar es súper difícil, eh, pero las leyendas de una ciudad perdida persisten. Cuentan que la ciudad blanca fue construida con pilares de mármol blanco o piedra caliza y que un día, algunos días con la luz correcta se podrían ver, se podían ver sobresalir del valle. Pero nadie sabía dónde estaba. Charles Lindbergh es un aviador famoso de los años 30 que voló desde Nueva York a París en su avión llamado El Espíritu de San Luis. ¿Has escuchado eso? El Espíritu sí, de San Luis escuché... como como que me resuena, pero no sabía, no me acuerdo, no no sabía, no voy a, no voy a mentir, no sabía el nombre. Y seguramente después de grabar esto se me va a a olvidar. (risa) Se llama Changlinberg, el voló Y bueno, él era un aviador, entonces cuenta que en algunas de sus aventuras por Sudamérica dice haber visto esos pilares cuando pasó por Honduras en 1927. Desde su avión. Caramba. O sea, había interés por encontrar eh, evidencia de esa ciudad. Y no solamente por la importancia arqueológica, sino que también por la riqueza que podrían haber ahí. Entra... ¿Cómo fue que Cortés supo de la ciudad?
1: ¿Quién le
0: dijo? Dos indígenas. Eh, escuchó de los indígenas. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Tenían infiltrados y cosas. Eh, Theodore Mord, en 1939, era un aventurero. Cuentan que él cuenta que se adentró en la espesa jungla en una canoa, siguiendo el curso del río. Estaba solo. Debe haber ido. Parece que era como él con un par de, de, de nativos. <risa>
1: <risa> Hola, ¿qué haces hoy en la tarde? O a lo mejor ah, fue solo, no sé. Pensaba pescar. ¿Por qué, ah, ¿por qué no vamos a adentrarnos en la... claro. ah, <risa> Vamos en una Nada,
0: sí. <risa> nadie se entra solo y vuelve. Cuentan que durante toda la expedición fue terrible. A lo mejor fue con más gente, no sé. Azotado por tormentas y torrentes de agua que parecían golpear de todas partes. Enjambres de insectos, serpientes viciosas. Pero Theodore Moore era un aventurero experto. Y cuenta que luego de tres semanas llegó finalmente a lo que sería la ciudad del Rey Mono.
1: Tres semanas.
0: Tres loco. semanas se demoraron en <ríe> a encontrar. Tres
1: semanas vez. en medio de la En jungla. medio de la jungla. bueno,
0: acampando de barrio con un equipo más o menos importante. Pero son expediciones. Así que. Con Pero un igual, equipo. igual. Tres, tres semanas. Sí, es harto. Vivir, sobrevivir ahí tres semanas. Eh, eh, son tres semanas que eh, hay que matar animales con... para cocinar. No, no basta con. Comiendo, no, no pues Hay que
1: pescar, claro. hay que matar hay que animales, ahí, hay, que, hay que. Exactamente, estás viviendo ahí. Claro. Yo me estaba preguntando, eh, porque mientras preparábamos el, el episodio, eh, ¿y el baño? ¿Y el baño qué? Va a ser el número dos.
0: En cualquier lado. Te limpias con ¿Y después te limpias con qué? Con una hojita. Con una hojita, Ay. con una rana que haya por ahí. <risa> No sé, por ahí pueden haber villas a lo mejor y como que pasaba de un lado a otro. Tal buscar. ¿Quién sabe? Bueno, la cosa es que re- regresó a Nueva York. Era americano. Donde contó sus aventuras en una conferencia de prensa. Y eh, eh, tenía una multitud de gente que lo seguían. Era, era como famoso en ese tiempo. ¿Por qué tenemos que ponernos en contexto aquí? El... Tenemos que ponernos en el contexto social de la época. La famosa película King Kong había sido lanzada en 1933 y todavía era súper popular. Entonces imagínate Mira. la excitación de la población al saber que este explorador famoso de la vida había real ido, había encontrado en de la, la ciudad del rey mono. O sea, la, la gente se imaginaba así a King Kong. ¿Entiendes? Y, y, y en ese tiempo tribus, no había tanta entretención. Entonces humano. esto era como la... ¡Wow! Había furor. Imagino gente en la calle así esperando que él contara lo que había encontrado. Eh, Mira,
1: yo encuentro que la tecnología es una cosa súper buena, pero... Le le sacó todo el... Romanticismo. Como el romanticismo y este sentido de la aventura, porque incluso hoy en día puedes entrar a Google Maps
0: y ver un montón de cosas que... Bueno, esta historia, eh, eh, como vamos a ver más adelante, termina en la época moderna, con tecnología moderna.
1: De hecho, el explorador llegó a la ciudad del mono y había un auto de Google. Claro, (risa) un Google Maps. (risa) (risa)
0: <risa> una, claro, le había pasado al de Google mapeando
1: <risa> seguro había un Uber le, le pusieron la cara
0: borrosa <risa> <risa> el, bueno resulta que Theodore Mort contó que había llegado a un claro en medio de la fungla vio construcciones como nunca había visto antes y una escalera blanca enorme cuyos interminables escalones se elevaban hasta lo que sería una plaza. Cuando llegó allí, se dio cuenta que estaba al pie de la ciudad legendaria. Había esculturas de simbio por todas partes, y en el centro, una estatua de proporciones ciclópeas. Allí, frente a él, se erguía lo que solo podía haber sido el mítico Rey Mono.
1: Ya, déjame hacer una tirada de de cordura cordura, y y perder mi sanidad. Ah, ¡Ah, loco! ¡Pero qué qué cara!
0: ¡Qué bacán! Pero había algo perturbador que hacía la estatua aún más intimidante. Y es que, estando ahí, enfrente de ese monumento, no era difícil darse cuenta de que no había sido una casualidad de que esa ciudad hubiese sido construida ahí. Mirándole de frente, se podían distinguir claramente que demarcaba el centro entre dos montañas que ensombrecían el valle desde atrás. Ooh. Su épica historia no fue lo único que causó furor en el público de la época, porque Mort trajo de vuelta artefactos que encontró en la ciudad. Ya, esa fue mi parte de Lovecraftiana. O <risa> rolera.
1: <risa> claro. Que, que es la parte cuando él termina de escribir y estos horrores no pararon de vienen por perseguirme, mí. Claro. vienen por mí. Y en eso
0: hubo un temblor y, la, y se cayó la estatua sobre él. Claro, espero que, no sé, no. alguien lea No, la descripción de... era más o menos así, pero era re fome, que habían dos montañas atrás. Ah, qué fome. <risa> eh, pero trajo artefactos eh, que encontró en la ciudad. Avalorio y piezas aparentemente de arte, con detalles intrincados y exquisitos, como nunca nadie había visto antes. Se veían antiguos, afirmó uno de los periodistas.
1: <risa> que era un experto en el área. Ah, <risa> <risa> oh, Yo he estudiado artefactos antiguos y eso parece muy antiguo. <risa>
0: <risa> eh, pero lamentablemente Theodore Mort nunca logró dar con la localización... Nunca logró él entregar la localización exacta, exacta de la ciudad y murió antes de lograr eh, armar otra expedición a Honduras. Algunos escépticos, como Douglas Preston, que vamos a hablar más adelante, uh-huh. eh, han puesto en duda la historia y afirman que Theodore Moore era un charlatán, que no había encontrado nada y que había comprado artesanía local en algún lado. <risa> pero en imagínate, La artesanía de o sea, Honduras te... la llevan a Nueva York y que eh... nadie lo
1: conoce. Ya. Eso. ya, pero Armando, por ejemplo, va, va una situación hipotética. Es hipotético. Uh-huh. A ti te llaman y te dicen, eh, Armando, usted es un gran cazador y necesitamos que encuentre un monstruo aquí en el lago enfrente de mi casa. Pesco mi paragüero y me voy. <risa> <risa> Así no es. Y, y, y tú llegas al lago y no encuentras nada. ¿Qué haces? Miro mi paragüero. <risa> <risa> Era normal, o sea, yo creo que... Yo creo que, que, que era, era difícil poder separar. Imagínate tres semanas en medio sí. de la nada y vas a volver y decir no encontré nada, no había nada. Claro.
0: Era, su, era su negocio, era su marca.
1: Pero, pero aquí hay una marca de mosquito grande en mi pierna, miren. <risa> pero
0: Les puedo bueno, mostrar una
1: cicatriz hecha bueno, por un cocodrilo. Eso es lo que
0: dicen, a lo mejor quién sabe, a lo mejor sí la encontró, porque eh, no hemos terminado con él. O sí. <risa> eh... Resulta que eh, hay algunos que lo defendían porque quería, que él, él quería regresar con una expedición más grande para descubrir la ciudad. Entonces no era de su interés decir dónde estaba. ¿Qué interés puede tener? Imagínate que de verdad le una, otra, otra situación hipotética. De verdad la encontró. No va a decir dónde, la, dónde estaba. Él quería regresar ahí. Él, él quería ser el jefe de la expedición.
1: Y el descubrimiento tenía que ser de él.
0: Claro, pero hay algo preocupante. Es la forma en que él murió. Porque lo encontraron ahorcado, colgado, en 1947.
1: ¿Será que se mató?
0: ¿Por qué? ¿Por qué no encontró nada? No, porque lo
1: que encontró fue fue tan ciclopiamente...
0: Claro, y lo que vio
1: no lo, Claro, no lo podía ver nadie más, y tal vez bien. estaba soñando con, con monos, ¿cachai? Bueno, una de esas caminaba por la calle y veía monos en vez de gente.
0: Pero... Claro, puede ser, pero es que hay una cosa que todavía no, no te he contado. ¿Ya? Eh, él, luego de regresar de Honduras, pasó un tiempo en Londres, donde fue atropellado por un automóvil. Pero afortunadamente resultó ileso. Pero nunca encontraron la identidad del conductor que eh, eh, escapó pudo haber sido un intento de asesinato o coincidencia
1: de esos automóviles que iban a 30 km por hora o los que iban a 50
0: a lo mejor por eso resulta ileso <risa> <risa> pero eh, puede haber sido una coincidencia pero hay algunos que ah, dicen y, no sé hiciera, charlatán. Hiciera, pero te dejo un sabor hiciera, amargo, como si pudiera haber habido alguna otra influencia que no quería que revelara la, la localización de la ciudad
1: tal vez Existía un culto que adoraba al dios Mono, claro, que estaba por todo el mundo y ellos se juntan una vez al año en la ciudad de Honduras, escondida en el medio del Amazonas, o sea, claro. de, de la jungla. Se sacan las máscaras y hacen fiesta. Se sacan las máscaras y invocan al, al, al gran dios Mono. Y bailan con él.
0: En una hiera infernal. Y comen bananas. Claro. <risa> y juegan Donkey Kong. <risa> bueno, igual los esfuerzos no cesaron. Y ahora nos podemos saltar al futuro. 1992.
1: ¡El futuro ha el llegado! Futuro.
0: Por fin, tu hermano va a transferir
1: Sí, tenía un año. Claro.
0: Por lo menos, el, el, claro, presente ya. Eh, Steve Elkin, cinematógrafo norteamericano de Chicago. Con estudios en arqueología y gusto por la aventura, viajó a Honduras en una expedición para encontrar la Ciudad Blanca, que era el otro nombre que, que también le daban a esta ciudad. Con cooperación del gobierno de Honduras, la idea era producir un documental para cubrir los costos de la expedición. Y además, si es que logran encontrar la ciudad, es una, un ingreso tu- de turístico para Honduras. Uh-huh. El equipo se adentró en la jungla en dos canoas. Dicen que los jaguares le seguían por el borde, como esperando así una oportunidad para atacar o, o que se seguieran. <risa> <risa> eh, varios días después, en el borde del río, encontraron algo interesante. Era una roca grande. De un metro y medio de alto, con una imagen tallada y pintada en blanco. Era una imagen antropomórfica de un hombre con un sombrero y, el, y un adorno en la cabeza, un palo y algo que parecían semillas cayendo de él. El arqueólogo de la expedición la identificó como la representación de un hombre plant, de un hombre plantando semillas.
1: Pero, ¿cómo lo hacían para plantar en medio de la jungla si es una cosa tan espesa?
0: Era espesa, no se podía ver a más de 5 metros de distancia. Pero en el pasado había sido una aparentemente una tierra de cultivo.
1: Eso, o sea, que por, a, por el por el pasar del tiempo la claro, naturaleza fue, como que... Uh-huh, la, sin la intervención la reclamó, del hombre, reclamó la reclamó de vuelta. Y la engulló. ¿Será que cuando llegaron los primeros hombres ahí tuvieron que sacar todo para empezar a plantar? Eh, yo ¿Sí me, como que me Porque estas ciudades antiguas, o sea, por ejemplo, cuando fui a Chichen Itza en México o cuando tú ves a Machu Picchu, eh, tú ves las fotos antiguas de cuando uh-huh. las descubrieron y Están está llenas, todo lleno de de, 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 llenos de árboles. y De hecho, Chichen Itza eh, no se podía ver. ¿Sí? La, cuando de, porque nosotros que somos personas de ciudad y personas modernas, cuando nos no imaginamos el descubrimiento de una ciudad, es casi como las películas ah, más claro. antiguas. No. que es como que el explorador llega y la ciudad está o, o en el mismo, por ejemplo, en las montañas de la locura que el explorador llega, pasa a las montañas y, bueno, ahí y había la ciudad hielo. está bueno, es verdad ahí había hielo eh, eh, pero, sí, sí. pero pero tú tienes como la imagen de que vas a llegar y la ciudad va a estar intacta así como conservada bueno, en el tiempo
0: no, sin no, eh, incluso deterioro Machu cuando lo, tiempo cuando lo encontré no estaba cubierto de moho y... estaba bajo tierra habían, habían árboles creciendo arriba de los edificios y estaba cubierta de bambú. Había crecido también ahí. El... Bueno, en esa expedición lo único que encontraron no fue esa piedra. Hay fotos de esa piedra, la vamos a poner en la página en peorcaso.com. Para que la vean, no deja de ser interesante. Pero no encontraron nada concluyente. Así que en el 2010, luego de haber perdido las esperanzas, Steven Elkin estaba leyendo una revista de arqueología y encontró un artículo sobre una nueva tecnología llamada lidar o lidar que estaba siendo usada en forma experimental en Belice para encontrar sitios arqueológicos alrededor de una ciudad maya mm. y que nos vamos a poner bien nerd para explicar qué es lo que es lidar o lidar lidar significa detección de luz y rango Esto es un aparato que se monta en un avión que recorre el área escaneando con un láser y calculando lo que tarda en reflejarse el láser de vuelta. Con eso pueden hacer un mapa tridimensional de la superficie. El tipo específico que estaban usando era capaz de atravesar los árboles. Y para eso usaban un láser más potente que una técnica holográfica. Usan una... A lo mejor ni deberíamos poner esto, pero yo lo encontré interesante. Está interesante. Yo,
1: yo lo encontré interesante. Eh, Continúen.
0: Usan una cámara foto... que fotografía el reflejo del láser con una velocidad de obturación de un nanosegundo.
1: O sea que va y pa, 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 pa. a un
0: nanosegundo de velocidad, sí. La es técnica muy se muy llama conjugación de fase óptica. Y lo que hace es diferenciar la luz de los elementos más distantes. O sea, eh, separa la, lo que son las hojas de los árboles más cercanos con el fondo, con el piso.
1: Ah, sí. Para, para, para tener una imagen... Porque yo lo estoy, lo estoy imaginando ahora y eh, en la película Prometheus ¿Mm? ellos encuentran esta construcción antigua esta pirámide y tienen unos sensores. Sí, ¿Quién es que quién vio todo. la película Prometheus? Sí, Exactamente. Sí. Entonces,
0: bueno, es más o menos tenemos... eso. Más o menos eso, pero... E incluso no solamente escanea la superficie, sino que tiene como un rango de profundidad y puede calcular la profundidad del espesor del, de lo que hay entre medio. La, la cuestión es que al final se obtiene un holograma o una imagen tridimensional donde se puede diferenciar la topografía del suelo y la capa de árboles y se puede separar, sacar la capa de árboles. Mm, y se puede ver debajo. So, en la práctica se sepa- puede ver o sea, es- el
1: piso sin los árboles. Sin los árboles y ver lo que hay... Ajá, y el, ver lo que la, hay debajo y verde. ver
0: cualquier construcción que esté oculta ahí.
1: así no, O lo que sea que haya ahí. Sí. Totalmente, mm, como tú decías,
0: sin ningún romanticismo y respeto por, el, por la exploración.
1: <risa> por, por los 500 años de claro, exploración se fueron al carajo. Una foto con
0: esto y, ah, ahí está la ciudad. <risa> sí, se va a carajo. Ah, era así, ya. Y bueno, a lo mejor hay ciudades subterráneas que el IDAR no puede atravesar. Entonces, Steve Alkin se imagina inmediatamente usando esta tecnología de vuelta en Honduras. Que me lo imagino cuando estaba leyendo el artículo y le oyó eso, y como que se le empieza a separar el fondo y se le empieza a acercar la cara con las Sí. Así que he decidido regresar una vez más. Él tiene, hay una speech, hay una. es que habla en un TED en estos como convenciones. Uh-huh. Y dice que la, la familia ya lo tenía. Acabaría de escuchar eh, la ciudad blanca y Honduras y exploración. Pero una vez más, fue armado, fue, eh, armado con un no avión. No se rindió, no pero se un rindió. hombre con convicciones. Con dis- con, Consiguió el avión con el LiDAR, un equipo de 30 personas. Entre ellos, y, y esto no es una exploración silla, son 10 doctorados. Tres analistas de sistemas. Además, guardias armados para cuidar el avión las 24 horas del día por los carteles de droga que hay por ahí.
1: Claro, o por si salían eh, seres alados, claro, con, monos con alas,
0: <risa> Nunca para sabes. defender la ciudad. Oye, pero hay una foto del avión con los guardias, y son como cinco guardias. Están como esos que cuidan a los rinocerontes en, en África. Ajá. Así. Oye, el costo de esta expedición, 20 mil dólares al día. <risa> Imagínate. Y, eh. y, y el LiDAR se le echó a perder una parte, o al avión creo que tuvieron que esperar hace varios días que llegara un repuesto. Oh. Oh, había como un poquito de presión. Bueno, finalmente lograron escanear el área y confirmaron la localización de varios sitios en arqueológicos. De la Mosquitia hondureña es objeto de un reportaje de la cadena internacional National Geographic que publicó ayer estas primeras fotografías. El artículo señala que los arqueólogos hondureños y estadounidenses examinaron el sitio y encontraron amplias plazas, movimientos de tierra, montículos y una pirámide de tierra que pertenece a una cultura que floreció hace mil años y luego desapareció. El equipo
1: de... Siempre... El
0: quien se reunió con el presidente de Honduras y el descubrimiento se hizo noticia en todo el mundo y no fue, de ahí en adelante ya no fue difícil encontrar ningún apoyo económico para organizar otras expediciones. Excelente. Eh, de ahí la misión de él, Elkin fue guiar el proyecto para evitar que se, que solamente unos pocos se enriquecieran, se enriquecieran, destruyendo la ciudad y saqueando las ruinas. Así que con calma organizó una expedición que accedería a los sitios a través de la jungla, Exacto. porque ahora ya saben porque dónde están, eh, pero tienen eh, que igual ir. Pero tienen que llegar.
1: Claro. Sí, y y si sí, quedaba al público y era como medio... Iba a aparecer esa corporación claro, típico. Claro. Umbrella Corporation, que va a dar sus marines y sus zombies su claro. y su, zombie, su equipo de stars.
0: Claro, claro, como el equipo de Stark. Entonces, <risa> en el 2015 regresó, sabiendo la localización exacta de la, de la ruina, la separaron en City. Hace te, poco, no tres años te, atrás. Sí, es, Hace poco, Esto es una cosa que está ocurriendo ahora prácticamente.
1: Pero entonces son tres sitios, el descubrió tres, sitios. tres grandes.
0: Son tres sitios cercanos. No es como un solo edificio todos juntos. Son varias partes. Entonces eligieron uno primero. Esta es la expedición del 2015. En... Y ahí ellos tienen que entrar por la jungla. De ahí ellos ya entran. Ellos parten en helicóptero y aterrizan. Encontraron un lugar cercano para aterrizar. Mhm. Uh-huh. Eh, igual fueron en el helicóptero, pero quedaron como a un kilómetro del sitio. Igual, por seguridad, tuvieron que establecer un campamento ahí y, el, y viajarían al sitio al día siguiente. Cuentan que esa primera noche, uno de los miembros de Fueron atacados por monos. No, <ríe> no algo peor. <ríe> Salió de la tienda o carpa alumbrando con una linterna cuando de repente ve a una de estas serpientes X. Ah. Y todos sabían que ese era el animal que menos quisieran encontrarse ¿son grandes? son ni tan grandes son así como una culebra grande como una cascabel pero no es una boa no es un constrictor son venenosas ¿cuál sería el peor modo de morir por una serpiente venenosa? crees tú a ver si tu imaginación, si tu imaginación que... alcanza al, al poder de esta, de esta serpiente.
1: Que, que, mira, si él salió ¿Y solo... Y si lo no... dices otra cosa. <risa> si él salió solo en la noche, con una linterna, y era un hombre, yo me imagino que fue hacer pipí. Seguramente en ese caso, sí, sí. la peor forma que yo me imagino que era de morir por una <risa> serpiente venenosa
0: ya, no, digamos. es
1: con... Una mordida en sus testículos.
0: Claro. Eso sería horrible. Si esta serpiente te muerde, te te causa una necrosis en el tejido cerebral. O sea, te muere una hemorragia cerebral cuando se rompe el, el cerebro. Y si eso no te mata, te mueres de infección. Douglas Preston fue el que la vio. Douglas es escritor. Y... Ha sido publicado en el New Yorker, Natural History, National Geographic. Tiene publicaciones en, en el Smithsonian Y es el que escribió el libro La ciudad perdida del rey mono, que es la que cuenta que la que la cuenta esta historia, la historia de esta expedición en detalle. Cuando Douglas eh, iluminó la serpiente, esta ya estaba en posición de ataque, mostrando los colmillos como de 8 centímetros o 3 pulgadas de largo. Uh. y se puso a escupir veneno o sea, antes de morderlo se puso ah. a escupirle veneno imagínate <risa> es como una...
1: la escena Jurassic Park cuando la... pero, pero no es
0: una serpiente ¿cu- así como la... que está lista para atacarte no ya, ya de partida te empieza a escupir veneno si sí, se le sale el veneno de, la, de, los, de los colmillos imagínate eh, un experto del equipo viene con un palo de madera o rama y la, le aplasta la cabeza contra el suelo y la agarra como se agarran las serpientes así como con, con la mano detrás del cuello no es cierto? de la cabeza Ajá. y la cola Eh, así se manipula la serpiente pero la serpiente era tan ágil que se gira y le escupe veneno en el brazo no lo alcanza a morder pero le escupe veneno en el brazo y al contacto con el veneno la piel se empezó como a hervir, a burbujear en las collas imagínate lo potente que es si te lo inyecta es muerte segura así nomás oh, mentira horrible, es como un depredador (risa) Es la... como un alien que escupe... Oye, pescan esta cabeza. Pesca. Pescan esta culebra, la decapitan ahí mismo. No, no hay tiempo de mirar nada. No, la, la, la decapitan. La cabeza decapitada seguía escupiendo veneno. Y la cola... Y la cola, oh, la, cola oh, la cola se trataba no. como de escapar así como si tuviera mente propia. <risa> oh, ¡Qué horrible! Dicen que uno de los miembros del equipo dijo... <risa> <risa>
1: <risa> el, era una nomás porque me imaginé que iban a aparecer 15
0: no por suerte no el, hoy he visto ese video de cuando nacen lo, los lagartos en, el, en la ah. isla en la isla Galapago cuando salen del huevo no oye es horrible te lo voy a mostrar eh, ellos nacen de un huevito no es cierto que está en la arena cuando el lagarto sale eh, tienen que encontrar eh, subirse a las rocas pero el huevo está en la arena. Aparecen serpientes, así 50, 100 serpientes, así en todas direcciones, a atacar y a tratar de agarrar al, al lagarto. Recién nacido tiene que salir corriendo. Corriendo y saltar y tratar de subirse a una, a una roca mientras las serpientes van detrás, ahí, saltando para agarrarlo. Y esto oh. no es película, es la vida real. <ríe> y las pobres, sin, las pobres cosas recién nacidas y tienen que saltar y tratar de subirse a la roca porque parece que las serpientes no se suben a las rocas están como en la arena así. hoy qué horrible!
1: Es como el territorio sagrado, es como claro, aquí no me puede. Es
0: como que claro, no, no se puede estar ahí. Oye, horrible ese video, te este lo voy a mandar. ¿Qué? El, eh... Y yo que
1: sufría viendo las tortugas tratando de llegar a la playa.
0: Claro, no, las tortugas. No, hay, las tortugas no tienen ninguna nada que hacer, se mueven a, a cuando, apenas caminan. Esto es la que tiene que salir pájaros, corriendo sin comen. nacer y aprender a correr. Ahora.
1: <ríe> Tal vez se están preparando, es como ya voy a nacer.
0: Tres, claro, dos, uno, claro, ahora. Sí. ¡Ah! No, bueno. Oye, qué horrible. Qué horrible. Bueno, la serpiente la pescaron y eso fue lo que les dio la bienvenida a la jungla. (ríe) Bienvenida
1: a a Mosquitia. Imagínate que eso pasó, que eso le pasó a un grupo de exploradores que venían en un avión.
0: Super mega experto.
1: Esto yo aterrizaron en un helicóptero. Y estaban a un kilómetro, o sea, ellos estuvieron una noche.
0: No, no. Estamos hablando hablando de la primera noche. Van a ir a la ciudad. Sí, esa es la primera noche. Pero imagínate, porque ellos
1: están relativamente cerca a la ciudad, van a llegar allá. Pero existieron exploraciones que pasaron semanas en esas condiciones. Entonces, imagínate, por ejemplo, cuántos murieron de los
0: de eh, Cortés. De más, claro. Por eso es que no iban ni ahí. Por eso, imagínate, le pusieron el portal del infierno. Eh, eh, pero,
1: debe haber salido como el puro cortés y dos más de los... Pero se, la serpiente no sé, está pues, no en es
0: lo peor. Esa fue la que les dio la, ben, la bienvenida. Así que en la mañana agarraron la serpiente y la, la cabeza de la serpiente la amarraron en un árbol. Como para, para que la gente lo viera y se acordara de lo peligroso que es el lugar. Como para que crear conciencia. No. Otros peligros eran los insectos y enfermedades tropicales que se podían contagiar ahí. Normalmente con este spray eh, DET, de o DIT, que se llama, es suficiente para mantenerlos alejados. Pero Douglas Preston cuenta que cuando se fue a acostar una noche, encontró unas una mosquitas bien chiquitas. Parecían como granos de arena. Dice que estaba por todas partes en su ropa, en la cama, y logró matar a, a varias antes de... De dormir tuvo que poner así este spray, así en la cama, en la ropa, en todos lados. Pero no era la gran cosa, era una molestia nada más. Dicen que llovía constantemente, así que todo el camino era barro. Uno del equipo tuvieron que rescatarlo porque se había quedado enterrado en el barro, atrapado. Como si fueran una movedizas. Finalmente, después de muchos años de esfuerzo, sueños rotos ahí enfrente a los pies de Steve Elkin, sobresalía del del suelo una pieza hornada de piedra. Habían encontrado un montón de vasijas, jarrones y efigias, que son como esculturas pequeñas. Todas creadas por una civilización que el mundo nunca había visto. Arqueólogos que la han analizado han confirmado que no son ni mayas de de ninguna otra cultura conocida. El
1: rescate de las 52 piezas arqueológicas
0: halladas a... Flor de suelo, como se dice popularmente, y posteriormente vendrá una etapa de exploración que podría tardar 120 años para descubrir eh, en su totalidad qué es lo que hay oculto en esa zona oriental de nuestro país. ¿Qué
1: tan, qué tan antiguas eran esas eh, eh, cosas que encontraron?
0: Las la dataron de unos 800 años atrás. No, no es mega antiguo, pero es bien antiguo.
1: Eso quiere decir que esa civilización existía.
0: O, o ese grupo existía, no sé o si O ese grupo existía. Ah, pero...
1: Es que si tenían bueno, si tienen un una ciudad.
0: Ahí, claro, sí. Hubo ahí un, una población de gente que eso estaba. eran como ofrendas porque la encontraron a los pies de lo que habría sido una pirámide. Mm. El... encontraron piedras talladas con imágenes de jaguares y culebras, seguramente cosas que habían por ahí otros artefactos estaban quebrados y parecían haber formado parte de algo más grande hay videos donde se puede ver cuando los recolectan, los envuelven como en aluminio después de haber medido el lugar donde están haciendo medidas Douglas cree que no es la ciudad blanca de la leyenda pero puede ser la ciudad que generó la leyenda o sea, no es la ciudad blanca con los pilares de mármol y todo eso pero es la ciudad que hubiera generado la leyenda de la ciudad blanca no se ha descubierto hasta ahora ninguna estatua de Rey Mono, pero hay algunas esculturas que representan un rostro no completamente humano, más parecido como a un jaguar.
1: O sea, esto ni siquiera era lo que el explorador que se llamaba. Theodore Mort. Esto quiere decir que no, no es la ciudad que Theodore describió en su conferencia de prensa sí, en eh, Nueva York.
0: Absolutamente no. <risas> Pleno, o no, sea que no, es
1: un charlatán, definitivamente.
0: Eso es una opción y la otra opción es que a lo mejor todavía no han en encontrado la ciudad blanca. Puede ser. Pero no sé, no sé si que habrá mármol ahí o piedra caliza como para hacer eh, 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 construcciones de ese tipo de piedra No sé.
1: Uh-huh.
0: El... Pero lo que es interesante es que fueron creadas y dejadas ahí por un grupo de personas que son desconocidas para la ciencia y que aparentemente dejaron estas cosas ahí y desaparecieron tal vez como una ofrenda de paz a los dioses antes de desaparecer. Porque acuérdate que hay una leyenda que decía que, que la gente quedó como maldita, como que se, se pelearon con los dioses, y los dioses uh-huh. como que los castigaron. Y acuérdate que está la maldición, que dice que quien visite ahí eh, se muere. El descubrimiento y estudio de las ruinas siguen hasta hoy en día, y en peor peorcaso.com vamos a dejar algunas imágenes y enlaces si es que alguien quiere aprender más. Así que bueno, finalmente el equipo regresó a casa con la advertencia de que si tenían, si se sentían mal tenían que ver a un médico inmediatamente porque habían riesgo de enfermedades tropicales.
1: Uh-huh.
0: Douglas Prest- Preston, igual que el resto, regresó bueno, todos cubiertos con picadoras de insectos.
1: Claramente.
0: Durante unas vacaciones en una Europa comenzó a sentirse como fatigado. Cada vez como que se sentía más cansado, las piernas las sentía como, como que se le endurecían. Eh, le hicieron exámenes de sangre y descartaron que fuera algo llamado chikungunya o mal de chagas o dengue, que es como las más comunes. Uh-huh. Los síntomas se parecían más a la malaria, yeah. pero era imposible, porque como vimos en el episodio de parásitos, la malaria se transmite a través de mosquitos que eh, se incuban en seres humanos, y en esa zona no hay seres humanos. Por lo menos no han habido seres humanos por más de 500 años, entonces no puede haber malaria. Además, a menos que
1: los huevos de los mosquitos estuvieran como congelados en el, por 500 en el tiempo, años y el espacio.
0: Claro, detectaron humanos cerca y nacieron.
1: Y se activaron. Puede ser. Como los huevos de los aliens.
0: <risa> y, y lo otro es que los mosquitos solamente viajan unos pocos metros de donde nacieron. No, 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 ellos no viajan lejos. No se transportan de un lugar a otro. Quedan ahí nomás. Así que Y en esa parte no hay seres humanos por varios kilómetros a la redonda que no pudo haber sido malaria eh, un mes después se estaba sintiendo mejor ya todas las heridas de picadura eh, ya habían desaparecido excepto una que tenía en el brazo los doctores la revisaron y descortaron que fuera malaria le dijeron que era una infección bacteriana así que le dieron antibióticos para eh, enfermedades tropicales típicas
1: mentira que había un bicho adentro del brazo no, no había todavía. un bicho adentro del brazo pensé ah, yeah. <risa> que había una de esas moscas pequeñas
0: <risa> bueno, pero sí había un bicho eh, Ay, no. Al tiempo después le aparecieron heridas dentro de la boca y la lengua. Un doctor le dio uh, antisépticos. ¿Pero, ¿Pero qué le pasa a estos doctores, loco? Que <risa> no le hacen nada. Yo te voy a decir qué pasa. Le dieron antisépticos para herpes, eh, pero la herida, la herida seguía empirando. Le recomendaron hacer una, una crema con antibióticos.
1: Mientras tanto. Pero otro... estos doctores no saben que él estaba en, una explo... en un. Sí, en un, saben, en, en... sí,
0: saben. Pero espera ¡Ah, ya! Pero espera, espera. Ah, Mientras tanto, otro miembro de la expedición, espero? un fotógrafo que trabajaba para el National Geographic, tenía el mismo problema, pero peor. Dice que la, la herida de, de la picadura, o de lo que supuestamente pensaban que había sido una picadura, era, la describía como si fuera un volcán de pus, que no dejaba de salir líquido de, de la herida constantemente. Ah. Y no había forma de curarla. Eh... Las enfermedades tropicales y exóticas son bien familiares para los fotógrafos de National Geographic. Y uno de ellos la, eh, y uno de ellos la logró identificar. Así que el fotógrafo contactó a Douglas e inmediatamente le contó que tenían algo llamado Leichmaniasis. Y que debían buscar atención médica así al tiro ahora, porque era súper grave. Leichmaniasis es un parásito microscópico que se transmite a través de ciertos insectos. Las mosquitas que Douglas había encontrado en su cama, ¿te acuerdas? Esas mosquitas se llaman sunflies, son chiquititas. El problema es que, aunque habían identificado la causa, la cosa se pone peor porque resulta que es una enfermedad incurable. Y apenas hay investigación sobre eso. No hay investigación sobre eso porque es rarísima. En el mundo civilizado no le pasa a nadie. Entonces no hay investigación sobre eso y nadie sabe sobre eso.
1: Ah, pero entonces tienes que ir a una tribu en medio de la nada claro, para preguntar ¿a qué a cura? Es como Escupito de, 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 de sapo, no claro. sé. Veneno de cobra con X. De <risa> eh, no, una planta de algún lugar. No sé.
0: Barro del Amazonas. Yo creo que lo, si es que le pasaba a la gente de la jungla, a lo mejor por eso desaparecieron. Porque no tenía cura.
1: Tal vez, eh, porque tal vez se dieron cuenta de que no podían continuar viviendo ahí porque estaba lleno de eso y no sabían de dónde venía. justamente eh,
0: y... no te mata de un día para otro. Te voy, a decir, te voy a decir más adelante lo que pasa. La, En esa zona estaba llena de esas mosquitas, en esa en esa parte. El... Oye, los atendieron gratis, porque era así como, wow, una oportunidad así como para investigar esta enfermedad. Así que imagínate, son gente famosa... <risa> Y, y tiene una enfermedad súper exótica, imagínate la atención médica que recibieron
1: Llega un señor al, al médico y le dice, eh, eh, doctor, ¿usted tiene mi, mis exámenes listos? Claro, eh, siéntese, tenemos que conversar. Eh, pero, ¿qué pasa? Eh, bueno, lamento informarle que usted tiene el mal de Robson. Pero, ¿qué es eso? Aún no lo sabemos, señor Robson. <risa>
0: <risa> es una cosa nueva <risa> sí.
1: uh, espero que la gente no haya creído que yo estaba hablando en serio <risa> claro
0: es que no va a dudar <risa> la... resulta que la herida eh, permanece por meses y el microbio este es una bacteria o sea, perdón no es una bacteria es como un, es un microorganismo Multicelular. No es una bacteria ni es un virus. Es un animal. Pero microscópico. No se ve. Se desplaza una lentamente... ¿Un ácaro una cosa
1: así? ¿Eh? ¿Como un ácaro?
0: No, no, no. Es más pequeño que un ácaro. De hecho, como es más pequeño, pequeño que, una... que una bacteria. Pero es multicelular. Es Car... como un bichito. <ríe> un oh. microbio. microbio. Eh, se desplaza por las zonas mucosas. Eh, como la nariz y la boca. Y empieza, como úlceras, a consumir la nariz y los labios... Hasta que se degradan tanto que se caen. Oh. Como, como la nariz de Michael Jackson. <risa> e incluso Hernán Cortés, el conquistador, durante su invasión. Esto se llamando invasión o. Eh, vio que algunos nativos con. Vio algunos nativos con tremendos orificios en la cara. Donde habría estado la nariz y la boca. Le llamaban la eso. letra blanca. El problema es que este parásito microscópico se multiplica. Tú, tú sabes, bueno, tú sabes que... Tal, la... tal, vez,
1: tal, vez, por, tal vez por eso existían las leyendas de que esa ciudad estaba habitada por personas que no parecían... Ser?
0: Claro, vieron a la gente de por ahí que, con, con que, caras extrañas. Con
1: caras extrañas y pensaron que eran más, más primates que, que humanos.
0: Bueno, y lo que estaban diciendo así es... ¡Mátame! Claro, <risa> decían... ¡Que, ¡Por favor, me mate! En <risa> la... Eh... La, bueno, la, la forma en que el cuerpo se protege de, de las infecciones es que las células blancas, lo que hacen es como consumir estos microorganismos y como que los ahogan dentro de la célula blanca.
1: Después son desintegradas, desechadas.
0: Leishmaniasis, lo que hace es que dentro de la célula blanca se multiplica. Es donde se multiplica, en los glóbulos blancos. Y cuando se multiplica explota, esparciéndolo aún más. Así de peligroso es. O sea, la, la única o sea, defensa que, tú... que nosotros tenemos contra eso es, es el lugar de nacimiento del, de este bicho. Eh, bueno, aunque no tiene cura, hay una droga para adormecer la infección. Y el tratamiento consiste en una infusión de una droga que te la ponen durante ocho horas por varios días. O sea, varios, varias sesiones. Uh-huh. Es un último recurso y es tan potente que puede destruir los riñones y los que que la han experimentado cuentan que apenas empieza a ser inyectada se siente como si te estuvieras muriendo y lo tienen que repetir varias veces afortunadamente Douglas Preston sobrevivió y obviamente no te puede si ya lo tienes no te da de nuevo así que junto a otros miembros de la expedición han regresado a la jungla
1: ¿por ¿por qué si si, ah, porque están con la droga el el tiempo entero claro, eso como que
0: permite que no se multiplique que no se multiplique tanto o sea, todavía lo tienen, pero no se multiplica desenfrenadamente. Así que... Han seguido o sea, él todavía tiene el parásito dentro el de El parásito lo va a tener por siempre, sí. Eso no se puede. ¿Y eso ¿Es contagioso? Eh, parece que no. No. Bueno, a lo mejor es si tomas una, una muestra y la pones en una mucosa, a lo mejor sí, pero... Si tú ves a las platas ¿no le darías la mano?
1: <risa> Yo lo no miraría de lejos.
0: <risa> claro. Cualquier Uf, artefacto de, de... de la ciudad blanca y hay que mirarlo de lejos. el Bueno, por suerte no le sobrevivió. Y han seguido regresando. ¿Y el fotógrafo? También. ¿También? Sí. El... Ya no pueden encontrar la enfermedad de nuevo, así porque ya la tienen. Así que han regresado a Honduras y continúa la expedición. Continúan la investigación y y ya hay noticias y, y están tratando de abrir una, una ruta ahí como para supongo hacerlo turístico en el futuro pero tiene el valor arqueológico
1: después de que después de que encuentren una forma de de exterminar o de... Sí, porque imagínate porque no lo creo que lo hacen turístico y va. Ahí, de ahí, sí. imagínate que sea turístico no, sí, no va a faltar la persona que quiera arriesgar su vida para, para ahí conocer el lugar mm. pero imagínate que lo hacen turístico o sea, van a tener que, no sé, pues, están esas serpientes y los jaguares. <risa>
0: sí. bueno, y estando... que hacer, van a tener que hacer como un túnel, como, un, un, como un, una muralla. Hacia atrás como de esas, Jurassic un... Park, no sé. Como, claro, como Jurassic de... Park llegar en helicóptero.
1: Claro, y, y aislar toda la ciudad, uh-huh. no sé, porque están las serpientes, están los jaguares, están todos los oh. bichos. Y más encima está ese,
0: ese parásito. ¿Cómo es, es horrible. Un... Por eso vemos que no hay nadie ahí habitándola. La, esto está oficiado por el National Geographic, el gobierno de Honduras, y se supone que pronto debería salir como un documental, si bien hecho. Hay algunos videos sí. que se pueden ver en National Geographic. Eh, lo ¿En encuentro el... bien interesante. Y esa es la historia de la ciudad del rey mono. ¿Que no era la ciudad del rey mono? Tal vez, o tal vez sí. No, pues
1: si no tenía el mono grande que Teodoro
0: dijo que había. No, porque no a lo hacer los monos mono. eran la gente con el lechmaniasis.
1: Pero él describió escaleras y... Ah, eso fue y... inventado, sí.
0: <risa> eso fue inventado. Y de hecho hay un dibujo que lo vamos a mostrar.
1: Ya. ¿Qué es psicopa cico,
0: Ciclopio. ¿Qué ciclo... Ah, ciclopio? ¿Como ciclopio? grande? ¿Qué es ciclopio? Grande. Sí.
1: Entonces lo dejamos hasta aquí, les damos las gracias por la gente que nos escuchó hasta ahora y saludos.
0: Saludos. Eh, bueno, primero le tenemos que mandar un saludo sí o sí a Diego del Valle, que le ha gustado mucho los episodios. Ha estado aprendiendo <risa> algunos chilenismos según él. <risa> eh, y él es de México, así que le mandamos un saludo.
1: Un grande abrazo.
0: Entonces vamos a mandarle un saludo Y agradecimiento a Pincho Castillo Dice, estoy adicto a las cápsulas De peor caso, excelente chicos Muy buen podcast, soy un ñoño orgulloso De los temas propuestos acá Merecen mi respeto y admiración Los saludo desde Santiago de Chile
1: <risa> qué, bueno que no, qué, qué bueno que somos cápsulas Y no supositorios
0: <risa> <risa> <Eso>. <risa> eh, Otro saludo para Gastón Roldán, él dice Genial me gusta su toque minimalista.
1: Javier Alarcón. Qué buen podcast. Los descubrí por Spotify y los escucho siempre mientras viajo por toda la quinta región. ¡Eh! Yo soy de la quinta región. La
0: caro también. A mí me gusta. Y mi la hermano también.
1: Y él es, viaja por trabajo.
0: Es mejor que la cuarta, mm. es uno más. <risa> <No>. <risa>
1: Eh, son geniales, sigan así un abrazo, saludos a Quilpue Chile saludos a Quilpue Fabián Vallejos dice los escucho acá poco yo creo ¿Me imagino que hace poco, hace poco. <risa> el autocorrecto
0: yo voy a leer lo que él escribió yo creo que el autocorrecto lo, lo, lo <risa> le falló los escucho
1: acá a poco, pero llevo una maratón de sus podcasts. Excelente programa. Muchas
0: gracias. <ríe> gracias, Fabián. Fabián. Bueno, y aquí yo les voy a contar una historia, una historia trágica. No, no es trágico, mm. pero eh, nosotros también tenemos un blog, ¿no si es cierto? En peorcaso.com uno puede dejar mensajes ahí. Resulta que yo estaba seguro de que había puesto de que esos mensajes uno los pone y se publican automáticamente, pero no era así. Entonces nuestro amigo Rafael López... Él se puso a hacer comentarios en cada uno de los, de los episodios comentarios muy buenos que ahora sí se pueden ver Y él cuenta en el primer comentario Dice Hola, soy Rafael eh, de Sinaloa, México Tengo semanas escuchándolos Excelente podcast Aún no termino de escuchar todo Me falta la mitad aún eh, Iré poniendo mis comentarios a ah, como pueda Me gusta todo lo extraño y paranormal X-File, UFO, etc etcétera, etcétera. En este capítulo no hablaron de las momias de Guanajuato en México. O recuerdo que... ¿Te acuerdas que yo tenía momias de Guanajuato, pero las quité porque estaba quedando muy largo? Sí, me acuerdo. O las teníamos... Uno de los dos las tenía y, la, y como que la teníamos listo, pero no las incluimos.
1: Pero no las incluimos porque estaba muy largo. Sí. Y, y aún eran muy inexperientes en ese tiempo, sí, entonces... sí. pero
0: teníamos... Habíamos investigado sobre las momias, que es súper interesante. Podemos dejarlo como para momias 2. Momias 2. Claro. Ahí también uh, hay algunas momias. Eh algo secas. Pero ahí están. A veces salen, ¿Ah? de, de, Otzi, Otzi. Otzi, salen de gira artística de otros países.
1: ¿De eh, ahí viene Otsi? episodio que viene Otsi. Dicen que salen de gira
0: artística a otros países. Aunque me imagino que hay muchos países con momias y solo los seleccionaron algunos, no está de más que revisiten un poco las de Guanajuato. Eh, de todas maneras, eso fue... Quedó casi en el episodio.
1: De hecho, los amigos de México les decimos que Vamos a preparar algún episodio con algo de México. Sí, yo creo que... Probablemente... No no, no prometamos nada.
0: Algo de México no. (ríe) Probablemente burritos. Claro. Que me gustan los burritos. Hoy día era Taco Taco Day en el trabajo. Viene el Taco Lady, que es una señora que hace unos tacos de desayuno y...
1: ¡Oh, qué maravilla! Sí. Ahora me dio hambre. Quiero comer burritos.
0: Entonces después él él dejó otro mensaje. Dice, eh, hola, ¿han escuchado el libro en Chiridion? He visto muchas batallas tratando de encontrarlo. Un Saludos. Ese fue en el libro misterioso. Bueno, el Enchiridion eh, te lo podemos mandar en PDF. Porque de hecho es el que yo te mandé a ti. El la palabra Enchiridion significa el manual. Eso es lo que significa Enchiridion. Ya hay un libro de fantasía de, de estos dibujos animados. ¿Cómo se llama? Del, del niñito con el perrito que cambia de forma. Adventure Time. Hora de aventura. Ah,
1: Adventure Time, ya, sí, el que el cambia hora... de forma,
0: no es, el, no es el niño, es el perro. El perro, claro, el perro cambia de forma. El, en Adventure Time, o... ¿cómo se llama en español? Hora, hora de, de la aventura. aventura. Eh, hay un libro que le dicen en el Enchiridion, pero es un libro de eh, filosofía estoica. Mm. Que es súper interesante, así que lo voy a dejar por ahí, yo te lo puedo mandar. Eh, Hola de nuevo, dice eh, Rafael López de Nuevo. No sé si alguien revisa los comentarios de las páginas. No veo mis comentarios. Sí, lo revisamos,
1: lo siento. No sé si no culpa? nos aprobaron.
0: Soy Rafael, ingeniero de sistema. Me encanta su blog. ¿Qué es científica para ¿Hay
1: alguien escuchándome? Claro,
0: hay alguien ahí. <risa> Ese Parece mejor como. mejor con su humor y a veces negro. Ahora entiendo el humor negro según el capítulo que hablaron de ello. ¡Ja, <risa> Y los chistes a veces buenos y a veces salados o (risa) bobos que me sacan varias carcajadas haciendo mi comercial. Ah, haciendo mi comercial. Y aquí le vamos a dar su comercial.
1: Sí, se lo merece.
0: Se lo merece. Creo que alguien dijo que era dentista. Estoy creando un sitio de control de consultas online solo por si les interesa en www.consulred.com Digamos que está en beta sigo construyéndolo, gracias. Eh para quienes no nos escuchan en México que trabajen en el área de la salud y necesitan un sistema para administrar pacientes y consultas visiten consulred.com eso es consul como consulta y red como una red como una red como una red claro. com consulred.com o llamen al teléfono 667 175 3954 para más información y seguramente pueden preguntar por Rafael díganle que vienen de peor caso a lo mejor les hacen un descuento en una de esas Así que lo dejamos hasta acá. Eh, si alguien te quiere contactar a ti, Christopher, personalmente, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Christopher arroba peor caso, punto com.
0: Y a mí me pueden mandar a armando arroba peor caso, punto com. o nos pueden escribir a info arroba peor caso, punto com. o peorcaso arroba gmail, punto com. Si quieren mandar emails. Si no, pueden mandar
1: mensajes a la página de Facebook que y los a todos. No,
0: sí. Lo dejamos hasta acá entonces. Un abrazo. Hasta el próximo. Un abrazo. Próximo, chao. Luego. Adiós.